0: De
1: Salve família, tá começando o novo Criative-se, você tá no canal Eleve, tá nas plataformas de áudio acompanhando a gente e a gente vai falar aqui sempre uma história que inspira sempre uma forma de você desenvolver a sua própria jornada, encontrando as suas ideias, encontrando a manifestação do Criador aonde você está. E hoje eu tô aqui com essa fera brabíssima, tô aqui com José Caleia. Ele é casado aqui. com Elsa, ele é pai da Eloá, ele é um arquiteto urbanista, yeah. ele, é, ele já fez seu doutorado na, na Universidade da Pensilvânia, yeah. que é Ivy Leagues, é a, League. a, ali classificada a quarta melhor universidade. Do mundo, a gente vai chegar lá, mas esse cara já foi mentoreado, já teve aula até com o Biden Ele yeah. tem foto com o Biden, você vai saber que ao longo da história fica conectado para você não perder nada E hoje ele tá já no seu pós-doc no ITA, mas uhum. alguém que tá também extremamente ativo na igreja é, Tá sempre aqui envolvido, liderando, aconselhando é, e dando a sua rica contribuição no reino também já trabalhou como missionário, já teve essa experiência no seu país. Ele nasceu na Angola, está no Brasil há alguns anos uhum. e a gente vai conversar aqui. Tudo bem, Calé? Prazer,
0: pastor. Muito prazer. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Vai ser é um prazerzão compartilhar ali um pouco nossas histórias com vocês, com a galera. Vai ser é um show.
1: Show. Yeah. E uma das atuações do Calé hoje é que ele é líder do Eleve A3, que é um ambiente de jovens namorados e recém-casados do leve e tá fazendo um grande trabalho obrigado pastor
0: um ambiente muito bacana né muito interessante uma nova fase para uh -huh. mim para minha família mas principalmente para nossa juventude também né é, namorados casados e noivos é um ambiente de muito crescimento né novo assim que quando a pessoa tá namorar e se encontra às vezes com certos desafios é ali que a gente desenrola né, todas as complexidades Da, da vida dois né Então tá sendo muito bom
1: Que legal é. E é, bom, é bem importante a gente lembrar também Que a 3 surgiu naquele contexto né? Que quando aquele cara Começa a namorar No ambiente de juventude Ele some da juventude yeah. Não é? Yeah. Às vezes ele volta Se assim, ele termina o namoro yeah. Né? Volta com depressão Volta é, no fundo do poço né? Precisa Pede ajuda, se envolve com a galera para conhecer outra pessoa, para começar a namorar de novo para assumir de novo Sim. E, a, e aí às vezes também volta depois com problema no casamento E o A3 é um ambiente pra gente Influenciar a formação da família Exato. Então ele encontra Um ambiente onde ele tem outras pessoas vivendo a mesma fase uhum. Às vezes o cara não quer muito, né? Mas a menina fala assim, se você não for, eu termino com você Daí o cara vai
0: não, esse foi o meu é. exemplo, né? Eu não queria muito. Eu tava no ambiente queria ficar ali com... Machel. a mulher falou, não, isso aqui não é ambiente mais pra você. O homem demora muito pra crescer, né? Então, quer tem ficar... Tem isso, indo... né? Tem isso. E aí a mulher tem que ficar em cima, olha. que gastar tá com o videogame, fase, videogame. né? Coringão, é. entendeu? Aí, graças a Deus que nós temos um, um, um ambiente, esse é leve a um ambiente muito bem estruturado hoje. Uh -huh. né? e, e anteriormente nós não tínhamos isso. De fato, uh -huh. os jovens sumiam mesmo. Começa a namorar e sumiu. Mas hoje é, é um ambiente muito bem estruturado, que ele apoia, recebe, impulsiona e prepara jovens né, que estão nesta fase. Então não tem como o cara ficar moscando de novo, entendeu? É, é muito legal. E Só aí, não cresce
1: quem quer na nossa não. igreja, né? Sai, né? Só não cresce quem não quem quer. como eu Às vezes sai... Só não cresce quem não quer. E, e me diz uma coisa. Vamos, a gente vai chegar lá um pouco mais na 3 de novo. Mas você se tornou uma referência. De homem, de pai. Né? A, a, a Elsa pegou tanto no seu pé que você se tornou essa, essa referência hoje para muitos homens, para muitos maridos, para muitos líderes. Mas, assim, tem uma trajetória aí. Né? Você viveu o contexto de guerra, guerra civil... É, é, e você veio da Angola para o Brasil Como é que foi essa
0: história? Bom uh, Às vezes tem a tendência né, E às vezes me é solicitado Que eu tenha uma postura assim De, de falar do, do mérito entendeu? Uhum. E eu às vezes tenho dificuldades com isso uhum. Porque quando eu olho para minha história eu, 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 eu vejo duas coisas Graça e milagre Tá? Porque eu, 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 eu não consigo, assim... Muita gente, às vezes, fala... Pô, seu cara, você fez isso, você alcançou tal coisa. E, de fato, é, lutei muito e tudo mais. Passei por muitas. Mas eu não consigo. Só consigo ver graça e milagre. Porque eu sou um cara que nasceu em Angola, no contexto da guerra. Né? Onde depois de sairmos da guerra né, de colonização, aí veio a guerra civil, eu não conhecia outra coisa a não ser a guerra, fome, miséria, e atrocidades, que não tem como eu contar para vocês, nunca vão entender, não tem como. E foi ali que eu cresci, eu perdi os pais cedo, a mãe cedo, com 12, 13 anos, a partir dali eu morei sozinho, né? perdi o pai, família, e mesmo assim era aquele menino que tinha sonhos. Uhum. Mas os sonhos foram mortos ao longo do tempo. Eu tinha sonho de ser um piloto de caça, talvez por causa da guerra. Eu uhum. tinha sonho de ser um engenheiro de petróleo, mas eu não podia porque nem tinha como, sabe? Uhum. Eu tinha vários sonhos que foram sendo mortos ao longo do tempo. E depois que a guerra acabou, é, aí há uns 14 ou 20 anos quase, a guerra acabou, eu comecei a chamar os sonhos de volta em meu uhum. coração. Mas sabe que os sonhos só voltaram depois que eu eu me converti, né? Porque eu era um, um rapaz bem triste. Triste no sentido ruim mesmo. né Que eu, eu andava com arma, eu me drogava, batia as pessoas. Fiz muita coisa ruim, muita. E, assim, só depois que eu me converti, os sonhos voltaram. Eu era um menino que não tinha nenhum tipo de experiência.
1: É interessante essa relação, né? Que quando você não tem sonho quando você não está é, com esperança, você se torna tão inconsequente, né? Você não está nem aí com o que vai dar na sua vida, se você vai afetar alguém, vai ferir, ou se você vai se ferir. E aí você fala, quando eu, eu tive essa trajetória ruim, e até que os sonhos voltaram.
0: Yeah, yeah. Porque quando você vive num contexto de tamanha turbulência, uh -huh. que você fica você é um completamente ofuscado, você é um sobrevivente. Uh -huh. Então, tudo que vier a mais de bom... É lucro. Uhum. Então você está acostumado com a vida atrapalhada, a uhum. vida confusa. E isso para ti basta. Então uhum. não importa, você não, não quer saber das consequências, não importa o que venha, você vai enfrentar. Então eu andava com arma, disparava, ameaçava as pessoas, fazia tudo sem pensar no amanhã ou naquilo que eu era uhum. ou que poderia me tornar. Então isso foi me prejudicando. E. Só mudou, de facto, no momento em que eu comecei a ser confrontado. No momento em que eu encontrei-me com Jesus.
1: Uhum. E aí,
0: novos sentidos. Nasce sonhos, nasce, nasce esperança, sonhos,
1: novo, nasce novo sentido nasce, da vida.
0: Não tenha dúvida. Se você se encontra com Jesus, tem que nascer ou renascer sonhos que...
1: Aí vem o confronto. Aí vem o confronto. Eu imagino que antes deveria ter algum tipo de confronto também. As pessoas que falavam algo com você. Mas agora o confronto estava no contexto que tinham um... O impacto na sua vida,
0: né? E yeah, Porque agora é um confronto diferente Que vem para desafiar o sentido da sua vida uhum. Antes o que vinha Era mais o um confronto junto com a acusação Porque, uhum. por exemplo, a fama que eu tinha Era que eu não ia ser nada Eu ia ser assassino Eu era todas aquelas palavras que eu conheci Da, da vizinhança O uhum. bairro todo dizia isso Que uhum. o, o Zezão né, Na verdade chamavam de pilas, eram outros nomes Eu tive vários nomes Ele ia ser assassino Isso eu ouvi a minha vida inteira e depois que eu conheço a Jesus, eu começo a ouvir que eu era um filho de Deus, que uau. Deus me amava. uau E aí tinha um sonho que estava construído para mim, para eu alcançar. Uhum. Então a pergunta é que sonho é esse que Deus tem para mim? Uhum. Depois de tudo que eu já perdi, eu perdi pai, mãe, família, guerra, fome, e ainda Deus tem sonho, não pode ter outro, um sonho para mim. Uhum. E o desafio então se torna você encontrar este sonho. E este sonho você só encontra no momento que a sua relação com Jesus Começa a se aprofundar E ele começa a se revelar aos poucos E aí vem os processos E passo a passo ele vai se revelando a você E caminhos e portas vão se abrindo E você tem que percorrer né pelas portas Esse é outro ponto uhum. Porque não foi assim, ah, encontrei Jesus e tudo ficou uma maravilha Mudou Depois que eu me converti Durante, uh, durante não Por três vezes eu tentei me matar eu já era crente e aí para a igreja a igreja ficava a mais de oito quilômetros de onde eu morava eu morava sozinho então tinha muitas crises Imagina um menino que cresceu todo desregulado emocionalmente estrangulado sem referência não tive uma boa referência de paternidade tinha muitas falhas de paternidade caráter e aí eu me converti agora sou um crente agora tem um processo aí eu começo a me confrontar com as minhas me confrontar com as minhas dores emocionais, e eu não sei lidar com elas. Então, de noite, eu tinha uma AK-47 na minha casa, sempre que ficava debaixo da minha cama. E aí, quando dava aquelas né, aquelas emoções todas, eu pegava, escrevia uma carta, colocava a música do Mike W. Smith na, na cassete. <risos> cassete. Meu Deus Eu tenho do uma céu. gravação até uhum. hoje ainda, tá está em casa como recordação uhum. de quando eu queria me matar. tá ali. Aí eu colocava tocando, eu ia buscar a arma, escrevia, e eu pegava, bom, agora vou me matar. Três vezes eu tentei fazer isso. Aí eu colocava o cano, sentia aquele frio do ferro do cano. Aí eu falava não, isso aqui vai doer. Não, não me mato mais. Eu vou me matar amanhã. Aí eu guardava a arma e não me matava. Já era crente. E eu tinha que me confrontar com essa realidade toda até ir crescendo aos poucos, Deus me trazendo experiências para eu me reencontrar com Ele.
1: E era uma história, é, como você disse, muito conturbada. né Uma vez eu vi você relatando sobre a perda da sua mãe... Né? É, que como foi uma experiência é, devastadora, trágica né? ela saiu para buscar alimento para vocês e estava doente e não voltou é, você não sabe onde ela está enterrada e toda essa história é, é, é que vai se acumulando todo esse contexto de guerra, de críticas e bullying da, da galera ao redor é, uhum. e aí você se encontra com Jesus e, e, e eu vejo assim Muita gente é, que romantiza demais o processo de conversão, é tão triunfalista, né? Agora não tem mais batalha espiritual, porque o demônio não pode entrar em, na vida de quem tem Jesus. Então não tem mais batalha espiritual, porque Jesus já venceu tudo, né? quase que o céu já é aqui, né? Uhum, uhum. E, e aí não tem transformação da alma, não tem, não, não demoniza qualquer tipo de é, ingestão de remédio, de tratamento, que são ferramentas importantes Sim. do processo. E, e é tão lindo, ao mesmo tempo, ver é, como você passou pela dor né, quando estava longe de Jesus, depois você a encarou, você teve os seus processos, mas Deus te sustentou, Muito. te conduziu e você não ter nenhum problema também para falar dessa, dessa trajetória. Não,
0: não. Porque, assim, realmente precisei passar pelos processos. Sem esses processos... E eu passo até hoje ainda. Uhum. É, o, o meu, hoje você falou só É o 30 semanas, né? É semanas o tempo todo. E é tem um estilo coisas. de
1: vida onde nós vivemos uma transformação diária. Sim,
0: porque teve coisas que, inclusive, elas só foram curadas no Brasil. Uhum. Eu vim no Brasil já, já era jovem. E aí vivi aquele tempo todo com aquelas feridas. Crente cantando e fazendo coisas lá Como crente E eu não estava sabendo lidar com uma série de questões Que só foram reencontradas no Brasil Quando uhum. alguém despertou isso né Aqui na nossa igreja Nós temos 30 semanas Várias ferramentas Para você sim reencontrar E aqui foram curadas Então eu tô cada vez, cada dia Buscando essa melhoria Apesar de ser crente E, e orar e tudo mais eu Tenho que ficar ligado com isso uhum. Entendeu? E, e você falou da minha mãe agora, né? É interessante que a minha mãe, ela é, da, da minha história, a parte mais crucial, é a chave quase de tudo que foi me acontecendo. Eu estou uhum. escrevendo agora um livro, daqui a pouco termina, e quando você for ler, você vai ver que ela é praticamente o ponto central da minha história. Porque eu, eu sou o caçula e eu era muito ligado à mãe. Menos ao pai Com o pai era sempre um fight O pai uhum. me batia muito E nossos pais são bem autoritários né? Não, eu sou nunca conheci a palavra eu te amo né? Então eu era muito ligado à mãe saía com a mãe Aprendia a fazer tudo com a mãe E quando a, mãe, a minha mãe morre Isso foi para mim como uma traição né? Porque eu ia a todo lugar com a minha mãe Eu me lembro Que eu estava uma vez com a minha mãe E estávamos andando assim no caminho e tal Terra E eu bati o meu, meu dedo né, o dedão do pé, e quebrou, e começou a sangrar muito, muito, muito. E não tinha hospital onde estávamos indo, e não tinha o que fazer, eu estava sangrando muito. Minha mãe me colocou nas costas, correndo comigo para ver se encontrava ajuda, e não achou. Aí chegou num canto lá na mata, assim, na mata não, na beira do caminho, sabe o que minha mãe fez? A minha mãe urinou na minha ferida, e depois pisou com a lama do chão, e curou a minha ferida naquele dia. É uma imagem que ficou na minha mente que ela precisava fazer alguma coisa e o que ela fez, ela urinou e fez. E me lembrou até aquela história de Jesus, sabe, cuspindo na lama e fazendo uh -huh. com o cego e tal. E ela me curando porque não tinha recurso, não tinha caminho, não tinha lugar. E ela Meu foi Deus. cuidando por tudo, cuidando da gente. E quando ela morreu, foi a mesma coisa, ela tinha saído, era o tempo de fome, nós chamamos do tempo do cativeiro, durou dois, dois anos, nada entrava na cidade e nada saía, ou seja, nós comíamos farelo, os nossos dentes eram tudo escuro. não tinha comida, porque a cidade ficou sitiada. Às vezes, os aviões da Cruz Vermelha vinham e lançavam paraquedas com comida, só que às vezes caía do lado dos militares, aí era aquela tiroteio todo. Imagina que eu tinha aí sei lá uns 12 anos, 13 anos, eu já carreguei dois sacos de 25 quilos aqui nas costas. Eu era só um menino. Eu ia ir roubando lá na loja para alimentar. E nesse tempo, depois que a comida acabou toda, minha mãe saiu para buscar, para trocar nossas roupas, que nós morávamos na cidade. Então, levava nossas roupas para a aldeia para trocar com... Batata doce, esse tipo de comida assim, sabe? E ela já fez uns 70 uns quilômetros a pé. Voltou, não descansou, sou de pensar em nós. Olhou para mim, eu falei, mãe, não vai. Mãe, fica, eu tô com saudade, eu quero te ver, mãe, você já não... não... Ela falou, não, precisamos de comida, se você ficar, filho, vocês podem morrer de fome. Eu falei, mãe, não vai. Eu comecei a chorar e dormi na sala para controlar a porta da sala para não ir embora. E aí, ela saiu, acordou mais cedo, umas quatro da manhã, saiu. Eu acordei umas seis da manhã procurando pela mãe. A mãe já tinha ido embora. E elas viajavam a pé mais de 90 quilômetros. A pé, daqui a São Paulo, pela mata e tal, e às vezes descalça. E um homem, né, um homem descalço, forte, aquele negão assim, escuro, levava lá o, o, como é que chama, carro de mão, de feito de madeira, né? De, Uhum. Troncos E ele onde levavam a comida E esse homem foi junto com a minha mãe E era caminhada E eu fui atrás da minha mãe Cadê a mãe chorando? Cadê a mãe? Mas a mãe já tinha ido embora Foi a primeira, a última vez Na verdade eu não lembro como eu lhe vi Porque eu falei com ela dia antes e Depois ela saiu nem me despediu uhum. E no caminho ela né, já estava doente Na verdade ela não quis falar E ela morreu no caminho E foi carregada nesse carro de De madeira Com esse moço na beira do caminho, para procurar algum hospital. Mas não sabíamos que não tinha hospital, né? E aí ela foi enterrada na beira do, do caminho. Na verdade, ficou primeiro alguns dias molhada, com chuva ali na, na mata. E depois que a minha irmã conseguiu achar ela, porque ela foi atrás, e aí enterraram ela em algum lugar que até hoje eu não sei. Nós nem fizemos a exumação. Nem sabemos mais onde ela está. E eu fiquei com aquilo. Aí todo mundo achou que eu ia morrer porque eu era o um caçula, é muito ligado, eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe. E para mim aquilo foi uma traição grande, porque eu nunca pensei que minha mãe fosse morrer. E quando eu tinha cinco anos, nasceu a primeira neta dela. Então a neta tomou o lugar, da, o meu lugar, e ela começou a cuidar da neta em vez de cuidar de mim. Quando a, minha, a neta vai para casa da mãe dela, aí eu falei, oh, agora eu vou ter a mãe, isso é que a mãe morre. Isso gerou um vazio em mim profundo. Até para me relacionar com as mulheres, eu e ia me relacionar com esses vazios Com esses medos Com essas... Então eu ficava sempre A mulher a sensação que... de
1: que você ia perder Ia perder, ia ser abandonado uhum. de novo
0: Então eu fazia, jogava muito A menina tinha que me amar primeiro Mas eu não vou amar, ela vai ter que Vai que depois ela... E uhum. eu tive muito isso Isso desenhou tudo a minha personalidade durante um bom tempo uhum. Teve que ser desconstruído E reconstruído novamente Então não foi um processo muito fácil
1: eu e... Imagino, meu Deus
0: é uma experiência que é legal.
1: <risos> legal o que Jesus faz, né? É que demais. Como ele é especialista em, em, em transformar tragédias. Sim. Em crescimento, em tantas outras coisas. É claro que tem tanta dor, né? Tem coisa que a gente vai ter que chegar no céu, né? Yeah. Pra yeah. entender, pra ver de outra perspectiva. Sim, e, sim. E hoje podemos... Sermos confortados, consolados e crescer nas piores tribulações.
0: Mas por que que eu, eu falei que tem a ver muito com graça e esse milagre? Porque uhum. eu pergu pergunto assim, por exemplo, para as pessoas: quem foi que colocou de novo o sonho uhum. no meu coração? Uhum. Quando muitos dos meus amigos morreram ou não chegaram aonde eu cheguei? Uhum. Quem fez com que eu tivesse a capacidade, a, a coragem, a persistência de percorrer os caminhos e chegar até aqui na sua sala e estar falando com o pastor Marcos Madaleno a partir daqui do Brasil. Quem fez com que esses caminhos acontecessem? Porque na altura que eu saí de Angola, só filhos de políticos e generais e caras que tivessem influência podiam sair de lá, podiam viajar. Eu não tinha como, nem por que viajar. Eu, eu pedi bolsa Todos. Eu dormi na rua para conseguir bolsa de estudo para vir ao Brasil estudar. Eu não consegui uma bolsa de estudo. Eu estudei no Brasil é, depois que eu fui falar com o reitor, fazendo confusão no Univap, ameaçando as pessoas com faca.
1: Meu Deus do céu! Conta essa história. Como é que você saiu é, é, é da Angola? Como que você chega no Brasil? Como é que essas conexões acontecem?
0: Tá, rapidamente. Eu, depois que eu me converti, eu conheci... Ali missionários né? brasileiros Alemães e brasileiros Trabalhei com os alemães um tempo Mas os brasileiros estavam ali Aí tinha uma missionária muito conhecida A Nauzira Nascimento uhum. Que está ali em São Paulo e foi ela quem missões me discipulou. Yeah, projeto nacionais. Radical África. Isso, na verdade. Toda o radical... vez que ela,
1: toda vez que eu ouvi ela pregar, eu entregava minha vida para missões de novo, para Jesus de novo. <risos> é verdade. Queria deixar tudo e para a África.
0: É verdade. Todo, todo jovem que ouve a pregação dela é, é, é daquele é jeito.
1: Impactante.
0: Ela é fundo. Ela é demais. É. Os radicais. Você conheceu ela lá? E yeah, eu sou o primeiro radical. Olha só. O, radical, o Projeto Radical nasce com, com a gente, que na verdade chamava uhum. Rebelados. Era um grupo uhum. de jovens lá. Ela era da minha igreja, na igreja que eu me converti, Primeira Igreja Batista, nessa, da cidade de Uambo. E aí, nas, ela era minha professora de escola bíblica. Então, ela começou a discipular a mim, a minha irmã já há mais tempo, e começou a discipular um grupo de jovens. E dentre esses, eu era um deles. É. Uau. E ela fundou o seminário Eu Então viajando
1: aqui assim, Qual é o impacto de um trabalho numa igreja Um Meu trabalho Deus. com juventude, o discipulado A gente discipula, os meninos são tudo cabeça dura Você fala, isso aqui não vai dar em nada Estão fazendo tudo de novo Mas você é, é, assim, é resultado do investimento também De uma missionária que estava lá Que discipulou Quantas pessoas foram abençoadas pelo Radical África yeah. e por meio do Radical África muito. também. Né? Yeah, Projeto Radical, na verdade. Projeto né? Radical,
0: fez é. muito, muito. Eu não estaria assim... Eu... Eu posso dizer, não seria hoje quem sou, até em termos cristãos assim, uhum. sabe? Se não fosse pela Nauzira. Nauzira uhum. me discipulou durante muitos anos. Eu chamo uhum. ela de mãe, né? Porque eu lembro que eu estava bem doente, ela que cuidava de mim. Eu tinha gastrite crônica e eu tinha que tomar leite. E não tinha leite na cidade. Então, ela conseguiu comprar uma lata de leite e guardava no escritório dela. Só o Caleia, que era o Zezito, poderia ir lá e tomar o leite. Era, ela ficava controlando e cuidando de mim, assim, né? Mas ela também puxava ela. Ela foi era. Uma,
1: uma mãe reparadora, de, né? Yeah, você tinha problema muito. com é, essa figura feminina na sua vida, yeah, né? Yeah. Que você yeah. perdeu, se sentiu traído, depois você se sentiu desamparado. E aí, é, chega, ela. E aí chega ela ali que te se pula, que cuida. Deus yeah. é inc... Como Deus faz? Né? Essa é a pergunta, né? Uhum. Por
0: como eu podia me encontrar, qual é a possibilidade de me encontrar uhum. com ela. Mas enfim, conhecendo a Alzira, a Alzira me discipulou, eu estava na igreja, foi bacana. Ela tinha prometido que ela me levaria ao Brasil, mas não aconteceu. Ela veio depois, saiu de Angola, não, não aconteceu. Só que eu já tinha sonho de vir ao Brasil há muito tempo. Eu mentia há muito tempo e mentia mesmo né para os meus amigos que eu era brasileiro. Isso antes ainda de, de ser convertido. Eu falava, quando eu era mais jovem, eu falava, olha, eu nasci no avião, eu sou brasileiro. Então, eu comecei a crescer com isso, dizendo que eu era brasileiro, bem antes de ser crente e tal. Aí, quando eu me converto e tal, eu disse, cara, e meus sonhos começam a voltar. Eu era, estava na marcenaria, estudando, primeiro estudei agronomia, depois estava na marcenaria. A marcenaria me fez renascer o sonho de ser arquiteto. Eu disse, eu quero ser arquiteto. Onde é que eu vou ser? Eu vou para a Alemanha. Porque os missionários estavam ali me influenciando, né? Eu vou para a Alemanha. Só que estava mais difícil. E depois, eu faço uma, vi uma viagem para o Brasil, aqui em 2005. Ali eu venho para tratar gastrite e faço um vestibular na Univap, assim, eu, num domingo eu estava passando, vi o cartaz, olha, vestibular, aí eu estava andando com uma amiga e ela disse, ah, vai lá fazer, eu disse, mas eu nem, nem vim para isso, não vai lá, tenta, eu disse, mas eu nem sou daqui, nem sei como é que é feito o exame, vai lá, eu tentei, aprovei nesse exame em terceiro lugar na universidade, aí voltei frustrado, porque eu não podia estudar, não podia ficar, e era o sonho, que era o curso que eu queria fazer aí voltei para lá e lutei eu trabalhava no banco né aí falei fui o banco olha me ajudem se eu for eu preciso reconstruir esse país e não tem arquiteto, não tinha nenhum arquiteto era cidade de dois mil milhões de pessoas não tinha um arquiteto tinha um brasileiro que estava fazendo uma boa grana lá mas ninguém aí eu disse olha eu quero ir e tal e nada não consegui bolsa eu tinha muitos amigos missionários que falaram: calés você tem um sonho vai atrás vende as suas coisas e tal vai atrás eu peguei comecei a vender as minhas coisas despedi do trabalho, peguei na minha mochila disse, eu vou embora, peguei na minha casa que tinha casa lá, né deixei uns missionários, eu disse, olha, cuidem da casa eu vou embora, mas aí eu já tava namorando com a Elsa, né <risos> Elsa disse, olha se você for, acabou, eu disse, tá bom cadê minha mochila? Aí peguei na mochila deixei ela e, e vim pro Brasil para estudar Aí cheguei aqui comecei a estudar na Univap. Teve um, um casal, amigo, que me, me acolheram aqui, uhum. né? Aí me acolheram e tal, e morei lá um quase dois anos eh, com eles, que também são casais de missionários que estiveram em Angola, então conheciam. E eu comecei a estudar. Aí eu tinha um dinheiro que eu tinha juntado, né? Eu consegui pagar, porque eu estudei numa universidade particular aqui. Aí fiquei estudando, só que depois acabou o dinheiro e eu... Não tinha dinheiro nem e documentos. E arquitetura
1: é um curso caro. Caro,
0: caro, Quase o mesmo valor de advocacia, medicina. Então, é caro. Aí, ele me expulsaram da universidade, pastor. Não, oh, Você não tem documento, não tem dinheiro. Cara, tá fora da universidade. Eu disse, oh, eu atravessei um continente. Só para vocês saberem, tá? Não sei se vocês sabem, mas eu atravessei um continente para estudar. Só vim para estudar. Não vim aqui para tirar nada de vocês. Aí, eu fui falar com o reitor. Ninguém falava com o reitor. Ninguém fala com o reitor. Ninguém. Aí eu fui lá na moça, a moça disse, olha, você tem que marcar, fazer não sei o quê, não sei o quê. Mas eu era meio doido ainda, eu tava vindo ainda com umas coisas. Eu fiquei muito bom, pastor, eu não tenho ideia. Como. Eu andava com farda, andava com farda você lembra um pouco, andava com faca, essas coisas, às vezes andava de cowboy. Todo mundo me achava bem estranho assim, mas eu era ainda meio doido, sabe? Aí eu fui falar, eu entrei a revelia na sala do reitor e o reitor ficou me olhando assim, quem é esse menino? Ah, eu falei para ele não entrar e tal. Mas, tá bom, que foi? Eu falei, Olha, meu nome é Caleia e tal. Eu tô aqui, eu atravessei um oceano, eu só quero estudar. Me deixa estudar, me, me dá um trabalho qualquer, eu lavo a louça da universidade, faço alguma coisa, me dá um estágio. Eu só quero estudar, não tenho como pagar. Eu tô aqui sozinho, não tenho família, não tenho nada, não posso trabalhar porque a lei não permite, não tenho estágio. Me ajuda. Aí ele falou no telefone. Esse menino é doido, não sei quem é ele. Eu, eu ouvindo ele falando, né? Tá bom, vou mandar ele para secretaria. Aí eu fui para a secretaria e a minha história começou. mês não, de semestre a semestre uma luta para conseguir uma bolsa para estudar, semestre,
1: semestre E você conseguiu quando você entrou nessa sala com o reitor, voltou para a secretaria e eles permitiram.
0: Permitiram. E era toda uma luta, né? Cada semestre eu tinha que ir lá, olha, tem uma bolsa, aí me deram um estágio, comecei a trabalhar na universidade. Eu comia na universidade, tinha o um Vale Transporte, e foi assim a luta, a luta. E vivendo, estava morando de graça, depois que comecei a morar sozinho numa república... E
1: você era dedicado, Eu frequente era dedicado. nas aulas, ia bem nas provas.
0: Eu era bom aluno. Porque eles devem ter olhado isso também, né? É, sou um dos alunos... Não
1: adianta invadir a sala do reitor, né? Sim,
0: sou um dos alunos mais famosos da Univap. Se você chegar lá e perguntar o Caleia, passou na secretaria, eles vão falar. O Caleia! Era doido, mas era bom aluno. Era doido, mas era, era bom mas aluno. Era bom, era
1: bom não aluno. é só um cara que tem coragem de invadir Sim, a sala do reitor. Não, Heitor.
0: é porque aí tinha que né, mostrar para que você veio, né? Uh -huh. Então, não foi fácil, porque eu estava eu estudando com meninos que estavam... Eu já tinha abandonado uma faculdade, porque quando eu saí de Angola, eu estava na faculdade de agronomia. Então, eu abandonei tudo... E eu tava estudando com os meninos estavam com 18 aninhos, saindo da faculdade. Aí eu era eu não lidava bem com aquela coisa da... Os meninos falavam alto na sala, faziam barulho. E eu batia na mesa e mandava calar todo mundo. Calar a boca. Não fazem barulho, isso respeito com o professor. Porque era a cultura né, autoritária uh -huh. que eu cresci. E era um absurdo Era um mim. absurdo. Ver os alunos, aquele barulho. E eu ficava, não é possível que o professor não faz nada. Não pode falar com o professor. Eu não falo nos meus professores. o oh, Marcos. Eu não consigo te chamar de Marcos, por exemplo. É, ainda isso é uma coisa que eu tenho que vencer. Eu não consigo. Para mim, é pastor, pastor Marcos. Então, para mim era assim, professor, sim, professor. E quando os alunos faziam aquilo, eu tive que ir. E aí, eles ficaram quietos. O Caleta na aula, todo mundo ficava quieto. Porque esse vídeo é meio louco. Entendeu? <risos> Mas ali você se formou. Me formei. Semestre a semestre, semestre, estágio, a semestre a estágio a estágio. A, tornei um arquiteto, fiz o grande discurso lá do Você foi orador fui da o turma. o orador principal de olha toda. Só. um discurso lindo, 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 lindo. É, eles não sabiam, né? Que o eu só eu já era se emocionou, crente, né? chorou, te jogou pra cima. Foi, foi. Não, literalmente, foi. Foi. Aí fiz o discurso, me formei e Pregou pra todo mundo. Preguei mesmo. É, que a gente veio da escola bíblica. Primeiro né, então. era doido, depois pregava. Yeah, yeah. E aí eu me formei. É, depois o professor me convidaram para fazer o mestrado. Olha, aplica para fazer o mestrado. Apliquei umas duas ou três vezes, reprovei. Não consegui passar no mestrado. E mesmo assim, eu apliquei de novo.
1: E nesse e meio tempo, eu me lembro, você fazia de tudo, né? Fazia. Fazia de tudo, fazia... Bicos de reforma, de construção, yeah. de pintura, e, e lutando ali para sobreviver. Algumas pessoas é, também te abraçavam, investiam em você, faziam doações. Sim. Você ia para Angola, eu me lembro que eu, eu tinha sempre o... É, a editora Inspire, a galera não conhece a história, né? Sim. Quem vê um, é um verdade, livro pronto, é vê um. É, é vê lá o Ministério <risos> com jovens, quase 20 mil cópias vendidas, tá, Deus não Deus. sabe da história. Não. Eu lembro do, 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 do livro Minha Vida no Cinema. Que, é é, que, que era assim: a editora nos dava uma, uma pequena porcentagem da impressão. Sim. Né? E era Sim. uma forma de recompensar o autor, e era isso. Yeah. E aí eu me lembro que você um dia bateu na porta, falou: Você não consegue um jeito de ter uau, alguns livros para mim? Eu peguei e perguntei: Mas o que, que você vai fazer? <risos> não. Eu vou para Angola, eu prego lá, eu vendo os <risos> livros, é e aí com isso eu pago a minha passagem. Eu falei: Você yeah. vai ver sua família? Não, você vai, vai ver seu país, é, e eu preciso voltar para continuar com a documentação legal, eu não Isso. tenho o valor da passagem. Falei, não, então eu vou te dar os livros, né? Foi. E aí eu pegava aquele livro que eu recebia, que era assim o, a, uma porcentagem meio para como uma recompensa para o yeah. autor, e eu, eu entregava para você e você falava: olha, né, acabou tudo. E Nossa, tal. Aquele,
0: eu fiz até um vídeo tal, tá, para não mostrar esse eu vou. Eu vou tem, é que assim, você não tem a noção de quanta diferença faz. Sabe, quando vocês enviam... que Eu, leva, eu ia para São Paulo, buscar fios de violão e não sei o quê. Chegava aqui, pegava umas coisas e vocês me da, me davam os livros. Quando eu chegava lá, esse o livro, Minha Vida Não é Cinema. Depois, a segunda viagem, eu voltei de novo, lembra? Vocês me deram o livro do Paternidade Bem Resolvida, num outro tempo ah. também. Aí eu levei... Eu tenho que ver que mudança... Porque o povo angolano, ele consome muita cultura e literatura brasileira. Muita, muita, né? Então, quando não na, na, na área não é cristã, só a novela brasileira né quando é, a gente tem não é tem só infelizmente. Que... É, né? mas eles consomem muito o material uhum. brasileiro então aquele livro lá foi revolucionário porque eu lhe dava muito com os jovens os jovens conheciam então quando eu levei aquilo lá se tornou um, um instrumento de de estudo inclusive né então foi muito muito bacana eu tinha que fazer esses movimentos para ir me Recompondo ali, recompondo ali as finanças e tal, e, e foi bacana, né? E teve muita. tem uma coisa que não se pode esquecer: eu. ninguém cresce sozinho, né? Uhum. Ninguém. Você não chega a, uhum. a nenhum lugar. Você tem que imaginar, em todo esse processo, quantas pessoas passaram pela minha vida, ou semearam assim na minha vida, me abraçaram, e. Né? começaram aqui pela igreja. Desde que eu cheguei, que eu sou dessa igreja. Eu sempre fui. Nunca aqui. foi de outra. Eu nunca fui Aqui no Brasil. Outra. Não. Não, já visitei um monte de igrejas, mas minha igreja sempre foi é, aqui. Aí você no coração aí. Não tem como, né? Eu <risos> entendo bem isso. Uhum. <risos> então sempre foi aqui aí, pode imaginar. Mesmo os com, com os tocos, puxão Nossa. de
1: orelha, confronto.
0: Tudo. Eu, né? me... eu, eu fico assim olhando. A hora que a
1: gente né? mandava Cara, você pra galera do jiu-jitsu é lá pra resolver. Ser...
0: <risos> Não, mas você
1: dá aula de boxe aqui, né?
0: Eu dou aula de boxe aqui. Ah. Dez anos ministério de boxe a gente tem. Tá... Sensacional. E foi também um, um bem frutífero, né? Nesse uh -huh. tempo. Muito, muito Lembro bacana. de muitos batismos com muito a galera beijo. de
1: luva de boxe, né? yeah. que simbolizando que foi ganho para Jesus yeah. ali, né? Yeah. Yeah.
0: Yeah. E, e foi isso. Mas, assim, resumindo, é, chegando O Brasil, MP,
1: foi... que é o líder do, dos esportes, Sport. aqui, ó, na produção. Yeah. <risos> Pode confirmar cada história. Ele sabe. Ele, ele sabe, ele, né? Ele
0: seguiu perfeitamente. Yeah. Mas hoje, hoje estamos aqui. Eu não parei de estudar, né? Depois que eu me formei, eu ainda voltei para Angola para apresentar os meus estudos. E, e você tinha que se casar ainda, né? Tinha que <risos> Conta me casar. aí, você
1: volta, você termina uhum. e você não falou como é que você entrou no mestrado
0: ainda, né? a. Yeah. Então, então, aí eu, eu não entrei no mestrado ainda, eu tinha namorada em Angola. Mas essa namorada, ela me deixava quase de semana em semana. Ou seja, eu fiquei cinco anos. Então, teve anos que eu fiquei realmente... A gente ficou realmente separados. Tipo, eu deixei ela lá... E aí, quando acontecia alguma coisa, ela já me deixava. Era assim, eu nunca sabia quando eu tinha namorada, quando eu não tinha namorada. Aí, ficamos um ano separado, eu falei, quer saber? Agora já era. Eu vou arranjar uma branquinha aqui, e você vai morrer de inveja. E acabou, e não sei o quê. E eu comecei, eu, eu discutindo com ela, né? Eu falando. Ela fala ah, pode ficar aí. Não me interessa. Fica lá com essas suas brasileirinhas. Não é sequer. Cara, minha mulher era muito doida, meu. Que mulher, meu. Foi demais. Mas... Chegou uma altura que eu disse: Olha, quer saber? Eu vou me casar. É. E como estava separado, eu realmente queria acabar com essa história. Namoro à distância, cara, eu namorei, eram cinco anos. Eu disse: Não, quer saber? Eu vou me casar aqui, acabou, chega. Ela fica na sua vida aí, eu também estou aqui de boa, aí é nós. Mas não deu certo. Não deu. E aí comecei a avaliar. Disse, Tinha uma conexão pro profundizada. Ela... Uma,
1: uma história de Deus aí yeah, né? eu disse, acho entre que vocês.
0: Ela. Aí eu peguei, eu falei, liguei para ela. Eu disse: Olha, estou vindo aí para casar. E aí ela começou a brigar comigo. Eu falei, eu é casar e ela ficou brigando comigo. Que bonita que pode. <risos> né? Aí eu disse, cara, quer casar ou não quer? Ah, não quer, não sei o quê. Você é um louco, fica aí, você não tem juízo. Eu, disse, eu sou um cara respeitado nessa parada. aí você é... <risos> Mas olha o que eu fiz. Eu comprei as alianças. Eu desenhei o meu terno. Eu fui para São Paulo, mandei costurar o meu terno. Eu chamei uns amigos, desenhamos o casamento e tal... Comprei as minhas botas de cowboy, chapéu de cowboy e tudo, tal. Tá? peguei o avião e fui para Angola para me casar com ela. E ela não sabia direito se eu ia me casar com ela ou não. Aí avisei os amigos aqui, falei, oh, Marcelo, Bruno, é o seguinte, eu tô indo me casar, vocês tratem de comprar uma cama para mim, tá? Porque eu dormia no chão ainda, numa uhum. ridícula, lá não tinha nada. Bruno, compra ali uma cama e vocês pintem a parede aqui, dá uma garibada nessa casinha que eu vou voltar com mulher. É, eu não sei, pode ser que eu volte ou não Aí eu fui e aí <risos> Foi eu, decidida eu, a conquistar fui, a Elsa decidido. Eu disse, não, não tem essa e tal. Eu estava acabando de terminar a faculdade Nem emprego eu tinha Não tinha nada, eu era, fui louco né? Eu, isso não é um conselho para ninguém Ninguém pode fazer isso, tá? Isso é só louco como caleia Você estuda, se forma, arranja emprego depois de casa Eu que eu não dava mais Cheguei lá e ela fugiu do estado que ela estava, foi para a capital, quando ela soube que eu tinha chegado para casar. Aí a mãe dela lhe mandou chamar e disse, se você não casar com esse homem, você não casa com mais ninguém. E lá é na África, né? Palavra de mãe tem poder lá. <risos> Aí ela voltou, a gente se casou, e dia seguinte. A você gente fez a parceria lá. com a
1: mãe, né? Você sabia como é que funcionava. É, né? Até os
0: dotes também. Foram, ah. Eu fui aliviado, <risos> né? Porque sabe que lá paga dotes, né? É. Paga, você paga grana, paga coisas. Podia até pegar um cabeça de gado, coisa assim, entendeu? Pô, na África tem que pagar dote. Tem uns três casamentos que tem que fazer. Mas aí eu levei uns ternos da 25 de março, um chapéu. Eu falei, ó, oh, tio. Isso aqui chegou do Brasil. Oh, do Brasil, que legal. Eu disse, mas era da 25 de março, né? Então, tava tudo certo. Aí eu. Aí eu pô, Na verdade, eu era tudo da China, tudo né, Márcio? Mas... É, tava tudo. Sabe a história? Eu não, estu... eu não trabalhava, meu. Eu era estudante, né? Então, eu não tinha dinheiro pra comprar as coisas que o Dote me pedia, né? E aí eu cheguei lá e eu vendi os meus convites de casamento. Vendeu. Você quer ir no meu casamento? Quero, pô, cowboy. O cowboy vai casar venda, dá uma grana, está aí o convite. Eu vendi os meus convites, eu não não, não oferecia assim, eu vendi os convites de casamento. E aí os caras compraram e foram para meu casamento e eu consegui a grana para pagar as coisas lá, tudo de empréstimo. Fiz o casamento, noivei num dia, dia seguinte casei no, no civil e outro dia na igreja, tudo bem arrumado, dia seguinte arranquei a menina de lá, literalmente. Eu disse, olha, a gente volta daqui a três meses, tá? porque eu já acabei de estudar, a gente vai voltar para cá e eu vou ficar aqui para ajudar esse país a crescer e a gente nunca mais voltou chegou para cá ela saiu largou a vida dela completamente aí ela pensou que ia vir aqui morar naquelas casas da novela da Globo né ela tô indo pro Brasil deve ser uma casa né da Globo lá uma mansão aí chegou tá entrando uma edícula que o bloco aparente nem tá nem pintada aí ela encontrei ela no banheiro chorando tipo o que, que eu vim fazer aqui esse homem louco olha a casa que ele me trouxe casa simples e eu disse Bem-vindo à sua casa. Vamos começar a nossa vida juntos. Seja feliz e tal. Eu todo empolgado que casei, que agora tenho mulher. E vai ser show, né? Mas ela, cara, ela trabalhava não sei quantos empregos. Tinha uma vida toda estabilizada, tudo certo. Aí ela abandonou tudo e veio ficar... Que ela é uma grande mulher, viu? Veio ficar comigo. Ficou calma, calada. Falou, vamos juntos. E nós íamos voltar, mas aí começou a ficar doente. Ela primeiro ficou doente. Depois fez cirurgia de não sei o quê. Quando ela começou a fazer essas cirurgias complexas, eu falei, Ixi, isso aí vai ter que ir. Porque as pessoas estão a sair de Angola para fazer essas cirurgias aqui. Eu não vou levar minha mulher lá para depois. Eu já estou aqui. E aí começamos. Então teve um porquê você ficou teve, tinha um plano aí com um o
1: problema dela de saúde sim. e até isso talvez Deus planejou né? Eu acho que porque sim, ela ia gostou. precisar desse tratamento e melhor eu... era no Brasil e ela já estava aqui sim. E é impressionante que a, que a Elsa né ela é uma excelente professora de inglês sim né as, todas as pessoas gostam dela ela se comunica é muito bem muito capaz é, fala vários idiomas fala. E, e, e ela começou a ter seus alunos e começou a, a crescer aqui também. Yeah. Né?
0: Ela cresceu muito e foi muito importante para ela também, porque lembra que falamos daquele processo de, de restauração da de, de minha vida, do meu uh -huh. coração? A mesma coisa aconteceu com a Elsa uh -huh. assim, de um nível também altíssimo. Esse potencial foi... Né? Surgindo, Foi e surgindo tá aqui
1: e sendo expressa, lapidada. Com a
0: vivência uhum. E inclusive nós crescemos muito mais Juntos aqui, eu acho que eu acredito Melhor do que se nós Estivéssemos lá, acho que teríamos uhum. muito mais Problemas se estivéssemos lá Do que, que nós estivemos aqui, embora Estivéssemos longe da família é, então a gente construiu muito. E depois não só, aí depois teve a perda do nosso neném. Uhum. Aí, então essas coisas começaram. Vamos, vamos esperar um pouco. vamos ir. Primeiro foi vocês vindo. perderam. Perdemos. Aí depois vem depois Eloá. Veio a Eloá. Agora sim, uhum. e aí,
1: Agora, assim, e aí é, nesse contexto todo, ela foi para a Universidade da Pensilvânia com você, né te acompanhando. Ela foi. Mas foi um. um você fez primeiro o mestrado aqui. Fiz
0: o mestrado aqui. Eu apliquei para o doutorado aqui. Aí depois eu disse: Eu não queria. Sabe, eu sou um cara global. Na minha cabeça, tá? Eu falo, Eu sou um cara global. Eu tenho que. Ir, sabe, se eu vou estudar esse tema, que era um tema de cidades globais mesmo, eu tenho que ir para algum lugar fora, que fala inglês. A
1: e tá. sua especialização é mais em urbanismo? É urbanismo. É uhum.
0: Planejamento urbano e regional. Uhum. Uhum. Então eu tra trabalho com é, mobilidade urbana reestruturação de cidades, principalmente cidades do, do mundo em de desenvolvimento. Aí eu disse: Eu oh, apliquei. E aprovei Eu tinha feito umas 100 aplicações, tá? Não é assim que eu apliquei e tal, o cara passou. Não, eu apliquei eu faz umas 100 aplicações até eu conseguir. E não foi a universidade. Várias universidades. Várias universidades em vários lugares do mundo. E não foi a universidade daqui que me encaminhou. Eu fui fazendo isso sozinho, buscando, pesquisando, procurando, lutando. Com o mestrado
1: já. Com aí, mestrado
0: já feito. Uh -huh. Aí já tinha. Foi já, o quê? Quatro anos o mestrado? O mestrado foram dois anos. O uh -huh. doutorado foram quatro anos. Aí eu aprovei e nada mais, nada menos do que na Universidade de Pensilvânia, que é a UPenn. Só que eu não sabia, né? Eu não sabia que era a UPenn, nem sabia onde que eu aprovei, eu não sabia nada. Só sabia você que eu. Aplicou em 100 Apliquei. e uma aprovou. Uma você... aprovou e eu nem sabia onde era. Aí a bolsa tinha que ser daqui do Brasil, que era da CAPS. E a Cápcio da bolsa para um ano e era uma bolsa, né? Uhum. <risos> era mil dólares, por exemplo. Aí na hora que me deram mil dólares, eu disse, puxa, vamos embora mas mil dólares não dava para nos sustentar. Aí Elsa disse, olha, vai sozinho, deixa a gente aqui, só um ano, depois você volta. Eu disse, não, eu sou a, a Ruth, tá? E você é a Noemi, onde quer que fores, irei eu também, onde quer que... Então vai ser assim, se eu ficar lascado, estamos lascados juntos. Ou eu vou, ou eu não vou. Não vou ficar um ano longe da minha mulher, não.
1: Vai junto. Enquanto as pessoas... Né, em, é Colocam ali, não, vou fazer isso, vou ficar longe da minha esposa, vai dar tudo certo, mas no meio do caminho não dá, né? Não, não,
0: essas são as coisas que não, deixa, não, não dá, dá para brincar. Uhum. E é um princípio que nós temos, né? Eu sempre uhum. falo, olha, ó, tudo bem, se quer trabalhar, né? você pode e tal, mas fica já claro: se você for para algum trabalho, que você for para ficar mais três meses, de coisa assim, nem vale a pena, não vai, você não vai. Nós vamos juntos onde quer que você for. Nada disso. Então, temos esse combinado. Tem que ter esse combinado de estar juntos. Nós temos esse combinado uhum. de estar juntos. Aí, são preços que você paga, né? São uhum. escolhas. Uhum. Eu paguei o meu preço de levar a família, mas Deus me abençoou, né? Então, oh. você paga o preço daquilo que você
1: uhum. confia
0: e quer, certo? Mas, se você confia em Deus, logicamente, esse preço estará sendo bem pago. Uhum. Né? Então, foi o que a gente fez. Aí, eu aprovei e fui embora. Olha só, quando eu aprovei, eu não tinha o TOEFL. Eu sempre uhum. conto essa história. Porque a gente conta muita desculpa né? Andei, uhum. eu não fiz porque eu não sabia, tal coisa. Você não vai para uma universidade dos Estados Unidos sem TOEFL. E aí, na hora que estava tudo pronto, eles me perguntaram... E você não tem o TOEFL e tal? Cadê o TOEFL? Eu disse, o que que é TOEFL? Isso é para comer com arroz <risos> e tal? Passar no cabelo. <risos> tá. eu passar no cabelo, como é que faz? Não, TOEFL é um exame internacional, não sei o quê. Eu nunca estudei inglês, assim, nunca. Eu, eu falo, eu vou aprendendo. E aí... Eu disse, não, não tenho. Tá bom, vamos fazer um exame com você então. Eu disse, não, me faz um exame que eu vou provar que eu passo. Ficamos lá, noite de oração, vai ser o um exame, um exame. No dia Estudando. do exame, é, eu expulsei a minha esposa e a minha filha. Vocês vão dormir na casa da tia Fulana, que aqui, que ele ficar sozinho. Nenhuma mosca pode rodar, né? Fechei a janela e fiz o exame com a mulher lá do, da U-Pen. Aí ela falando em inglês, e eu passei no exame assim. Ela falou. Depois de um mês, me, eh, me trouxeram o um resultado. Olha, você tá aprovado, pode vir e tal. Pode levar isso para a embaixada, está tudo certo. E minha mulher ainda ficou injuriada, né? Ai, como assim você aprovou? Você nem sabe falar inglês. <risos> você não tava orando para isso e agora você tem. Tá <risos> aí a gente foi para os Estados Unidos. Aí começamos uma nova história, cara. Não foi fácil lá também. Fui com mil dólares para viver nos Estados Unidos com uma, uma esposa e uma filha. Só o aluguel já já era 1200 e tal dólares. Então me pergunta, como você conseguiu sobreviver? E aí foi de novo, a graça de Deus. Milagre tá toda Milagre, hora. Milagre o tempo todo. E eu não estava nem aí, eu nem sabia onde eu estava. Quando eu perguntei para o meu amigo, essa universidade é boa?
1: Aí ele you me olhou pen. assim.
0: Ele me olhou assim, what do you mean? A universidade é boa? This is Ivy League, come on. This is Ivy League. Aí eu perguntei, o que, que é Ivy League? Aí ele me olhou de novo e disse, Ivy League, você não sabe o que é Ivy League? Eu disse, não. Ivy League são as melhores, as mais antigas, as mais prestigiadas universidades do mundo. São oito. É, Harvard, conhece Harvard? Eu disse, é, isso aqui é Harvard? Não, é a mesma coisa. <risos> Harvard não sei o quê. Harvard é melhor nisso, essa aqui é melhor nisso e tal. É a mesma coisa, são todas as mais ricas e as mais... Como é que você veio parar aqui? Porque aqui só vem os mais inteligentes do mundo ou os mais... E os mais ricos, inteligentes e ricos, né? Que é Donald Trump, uhum. que é Elon Musk, que é Warren Buffett. Todos esses caras foram meus colegas, tô brincando. Eles
1: estudaram <risos> lá. Eles estudaram <risos> lá, na mesma que você. É,
0: eles estudaram <risos> lá, né? Aí eu fiquei, eu disse, caramba. E aí eu passei nessa casa, onde era a casa global. Aí eu disse assim, o que faz nessa casa? Falou, essa casa é a casa do globo. Onde faz os líderes do mundo. Todos os caras, eles estudam ali. Eu disse eu vou publicar nessa casa, vou estar ali nessa casa. Aí ele de novo me olhou assim, como quem diz? Não sabe o que diz. Dias depois tinha aprovado, depois de reprovar duas, três vezes, eu tinha aprovado naquela casa, que foi a casa, né, como você começou, onde eu conheci o Joe Biden, onde eu conheci o, o Jeb Bush, o irmão do, 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 do presidente Bush, onde eu conheci o, o primeiro-ministro da Itália, o presidente do, do México, onde eu conversei com esses caras. E, e era assim, numa mesa como essa, onde a gente eles davam aula para gente. Era mentoria, na verdade, não era aula. Eles eram professores visitantes, vinham uma vez por mês e tal. Eles pra estavam mentoreando
1: os principais líderes globais, globais Que eles acreditavam que seriam os líderes do futuro
0: do futuro Então os assessores da Casa Branca
1: E os... você conseguiu entrar lá Eu entrei lá E você entrou na faculdade sem saber o que era aquela faculdade O que
0: faculdade. era aquela faculdade E eu tava lá e me deram um escritório Não, Ninguém tinha, nenhum aluno de doutorado tinha um escritório Eu cheguei na universidade, os caras me deram um escritório na melhor universidade, meu só, assim com café, com tudo, 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 tudo. <risos> e os alunos falavam, você tem um escritório aqui? Eu disse, eu tenho, vem cá para o meu escritório, entra aqui. Eu ficava estudando lá o tempo todo e tava nessa participando nessa... Nessa, nessa, mesa casa, nessa mesa global, onde todos os caras, quando falavam dos currículos... Oh, onde você trabalhou? Ah, Eu fui a no não sei o quê da energia atômica da Casa Branca. Eu vim da Princeton University, eu vim da Harvard University. E você? Eu, eu, eu nem falava eu vim da Univap, né? eu tinha que falar... Eu vim do Brasil. Pronto, eles iam confundir que era USP, que era não sei o quê. Eu falava, vim do Brasil, mas eu sou originalmente de Angola. E contava a história, pronto. Porque de currículo, no meio daqueles caras, eu tinha que contar a história. E eu estava ali No meio daqueles caras todos bem sabidos Conhecedores Arrumados Cheio de conhecimento E eu estava ali sem saber o que eu estava fazendo ali <risos> E era, era o tempo de debater Com aquele inglês ainda Aprendendo e tal Mas eu não eu me intimidei E aí o Joe Biden falava comigo Chegou aí, me fala, está tudo bem? Qual é o seu, inglês, qual é o seu subject, qual é o seu assunto que você debordar aqui, de onde você é e tal. eu falando com o presidente dos Estados Unidos e tal, aquele papo todo. E eu ouvindo os caras falando. E aí fui aprendendo uma série de coisas que ainda estou assimilando hoje. Eu ainda estou em crise com muita dessas coisas. Porque você fica em crise. É assim, se pensar, de onde eu venho? cheguei a ter um certo nível e depois Deus me levou para um nível mais alto, assim, humanamente falando, onde você poderia estar sem nenhum tipo de recurso próprio, uhum. sabe? E nem patrocínio. E você pensando entendeu?
1: em pagar a conta do aluguel do, do mês aluguel. sentado numa compre, mesa de pensadores globais.
0: Exatamente. Eu tava com esses caras e às vezes chegava, cara, como é que eu vou pagar a conta? Mas eu estava ali na universidade mais rica. Tanto que era assim, as nossas aulas sempre tinha comida. Eles te mandavam um e-mail durante a semana para perguntar o que você quer comer. Se você é vegetariano, se você é tal. Eles preparavam a sua comida para a aula. Aí tinha tudo lá. Todos os tipos de queijos e tal. As bebidas tudo. Sucos e tal. Tava tudo lá. Quando acabava a reunião, era sempre a última saída da reunião. Que aí eu perguntava, somebody will take it? Não, não, não. Can I take it? Yeah. Eu pegava a comida que sobrava, colocaria a marmita, a mochila e levava para casa. Que Meu era Deus. tão boa a comida, mas porque eu também precisava da comida. E eu estava na mesa dos, dos ricaços ali. E ninguém sabia o que eu estava ali passando. Claro que eu fui escrevendo, né?
1: E é... eu lembro de você contar que é, você contando a sua história... É, eles te chamavam para dar uma palestra para a universidade e te recompensavam por isso. É uma das formas que você conseguia, conseguia é, se manter lá, né? Yeah. Porque é interessante a gente saber assim, né? Deus fez muitos milagres. Você estar lá é um milagre. Você estar aqui é um milagre, né? Você não é apenas um sobrevivente. Eu sempre falo assim que a guerra, né? Você até falou no começo que a guerra te tira os sonhos e você tem que pensar em sobreviver. Sim. Aí você vai lá para Zacarias 1 Você vê o final do texto. Que os quatro chifres se levantam contra Judá para é, dispersar Judá, Jerusalém, Israel, e aí Deus levanta quatro artesãos para aterrorizar os chifres que vieram dispersar Judá, uhum. e aí você vê o que? Você vê que é, no meio da guerra, Deus levanta pessoas para criar artesãos, artistas. Porque nem num contexto de guerra ele permite que você seja apenas um sobrevivente. É verdade. Ele resgata sonhos e te dá é, é, iniciativas criativas que vão é, superar é, guerras, que vem assim, quatro chips, são grandes poderes sim, sim. para destruir, para acabar com você. E você sim. ali, Deus te deu a capacidade de... Você voltou a sonhar, você veio para cá, você foi para Iupen. É, yeah. E aí você... Então, ali na, naquele ambiente, né, Deus também te coloca ali, no ambiente que você começa a forma, ajudar na formação daqueles alunos. E até hoje. Que tinha tudo, yeah. mas tinha algo que você poderia dar que era yeah. muito importante. Até hoje. Isso, até Eu lembro hoje. quando você defendeu o seu doutorado aqui. Sim. Porque era, é sanduíche, é né? Sanduíche. Então é é, Você tem o diploma de lá e o diploma Isso. daqui. Você faz aqui. É, Alguns professores de lá vieram te ver.
0: Vieram só para minha tese. Os professores da um Vieram, da MIT, assistiram, dormiram e foram, e foram outro embora. dia. Foram com o dinheiro deles. Dinheiro deles. Mas vou te Uau. contar, a, a, antes de chegar ali, deixa eu te contar, essa só falar da criatividade e, 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 e dessa coisa dos quatro chifres. Sabe como é que eu consegui eh, depois começar a falar, dar palestras e dar aula, aula entre aspas, né? Eram palestras que eu dava na universidade a parte dessa tal criatividade. Porque era uma uma aula onde de inglês onde nós tínhamos que escrever sobre a nossa vida. o oh. Você é à vontade, ou alguma coisa. Era um título assim. Tema
1: livre, não, É, um assim. tema livre. Aí eu, Sobre a sua vida. Eu eu, né? se eu
0: posso escrever à vontade? Pô, você pode, tá legal. Eu fui escrever. Escrevi a minha história. Só como era a minha história, não uhum. tem pensamento, não tem nada. Você vai discorrendo. Eu escrevi a minha história e eu fui ler na classe. Aí chegou: ok, your time, Kaleia. Can you read, please? Yeah, yeah, yeah. Aí eu comecei a ler. Mas li tão bem o inglês que, cara, só fluiu. E você
1: cresceu nesse contexto que você tinha que aprender um idioma toda hora. O tempo todo. Então você tem a facilidade também de, de rapidamente ir rapidamente pegando o idioma. Sim. Não sim. é bem assim, não sabe falar. Não, né? é... é, é não. Talvez a, a, a Elsa, te falando, ela é uma professora de inglês, né? É, é, eu, eu, eu falo o meu inglês, né? Com a minha luta. E, e a Mariana, ela tem um inglês nativo. Sim, sim. Então ela sempre, assim, eu falo três palavras, ela me corrige cinco, entendeu? E aí sempre tem... Então ela tinha uma, um inglês avançado, yeah. muito mais, né, yeah. com todo sem sotaque e tal, Sim. então ela pegava no seu pé mas você tinha ali um, um bom inglês provavelmente
0: tinha, tinha, eu tava aprendendo a Kelsa não, não, não me ensina não, ela me zoa
1: <risos> ela fica rindo mas, de mim mas o
0: zoar já é ensinar, né
1: é, se a ela gente... falar o significado,
0: porque eu andava no carro, eu falava, o é, 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 que, é, que é, ele é, falou é. aí ela ficava rindo, em vez de me falar na hora o que o <risos> cara tava falando, <risos> eu não tava entendendo nada
1: mas e aí você leu a sua, a sua redação.
0: Yeah. Aí eu li na hora, depois que eu acabei de ler. Não, antes de terminar, eu comecei a ouvir. Tava todo mundo na sala. Aí a professora, uma senhora, mandou parar. Stop, Kaleia, please. Just a little bit. Aí saiu, chorando, foi embora, voltou, pediu para eu continuar. Eu continuei, terminei a história e estava todo mundo chorando na sala, era um mundo de intelectuais de incrédulos, gente que não quer saber porque eu comecei contando a minha história, mas eu acabei com Jesus, porque eu não sabia como eu vou falar de Jesus para essas pessoas e eu não tenho esse grau que os caras têm e tal, não tenho esse, sabe, esse esse diploma, esse cacife todo, o que que eu faço? Eu tenho alguma coisa eu tenho a minha história a minha história é minha, ninguém não tem nada, ninguém escreveu a minha história, eu sou a história então é isso que eu vou oferecer, é o que eu tenho e isso foi o que eu dei para ela a partir daquele dia, aí depois veio uma outra turma e ficaram todo mundo em choque, porque estava todo mundo, todo mundo chorando e falando o que aconteceu? Aí alguém falou, é o Caleia. O que foi, Caleia? O que, que você fez? Eu disse, nada, você está valendo. Aí Ai, também queremos ouvir o que foi? Caleia, você pode ler de novo, você se importa ou isso é muito doloroso para você? Eu disse, não, estou de boa. Aí eu li de novo e aí eu acabo a história em Jesus. Aí todo mundo fica. Aí o pessoal começou a vir falar comigo, tal, sabe? Perder aquele conselhozinho, os caras não querem, tipo, ah, não querem uh -huh. religião, não querem nada, uh -huh. mas esse cara, pô, passou alguma coisa, pode me falar alguma coisa, olha, sabe? Eu tenho uma experiência tal, e começaram a vir. Foi ali que eu ganhei um menino... Um judeu, até que eu comecei a discipular. Disciplei um menino que ficou meu amigo e tal, judeu, evangelizei e outros caras. Imagina eu evangelizar Jesus é, é, em inglês. Eu não quero nem saber. Jesus, love you, okay? Jesus can pardon you. You can be son of God. Era só isso, né? E aí os caras começaram. A partir daí, eu a Elsa conseguiu um emprego porque eu fiz um amigo nessa escola, o diretor ficou meu amigo e tal, aí conectou com a Elsa, conseguiu nessa um emprego. Escola, nessa escola, nessa universidade. Aí a Elsa ficou trabalhando <risos> e tal, Deus. e eu fazer essa palestra. Olha para você, dele,
1: é você invadiu a sala do reitor um dia para pedir a oportunidade de fazer um semestre. Foi. E aí teve que se arranjar a cada semestre para conseguir poder estudar mais um. Foi. E aí você entra numa das melhores universidades do mundo. Sim. E você lê a sua história e a universidade inteira pede para entrar na sala que você tá. Yeah. Uau.
0: E hoje aqui no Brasil eles me, me chamam online para eu de vez em quando dar umas aulas. Aula não, essa palestra, falo com os alunos sobre vários assuntos. Igual assim, me chamam, olha, Calé, você vai falar na aula, pode? Pode. Então eu tô aqui no Brasil, mas de vez em quando eu tô falando para essas turmas de lá da UPEN. Uau. É, Uau. É, então, assim, sei lá, isso aí é graça demais. É demais. E eu gosto de, disso aí, né? Então, Deus tem feito essas coisas. E hoje estamos aqui.
1: E depois, lá na, na universidade, depois que você fala a sua história, você começou a ser convidado para lecionar uma aula... Ainda quando estava fazendo o doutorado, que era Sim. sobre vida, sobre propósito, sobre Sim. uma história, um case, uma inspiração, era isso?
0: Sim, era uma era um curso de línguas românicas. Então, dentre elas, estava a língua portuguesa. Então, era a, tinha língua espanhol e tal, e tinha aula de português. E nessa aula de português, então eu poderia falar em português ou em inglês. Normalmente eu falava em português porque aqueles alunos estavam aprendendo português. Mas não era uma aula sobre a língua portuguesa, era um tema que a gente falava, por exemplo, vamos falar dos países, das diferenças dos países lusófonos. Então, os países que falam português. Nós vamos convidar o Caleia, que ele tem essa experiência ele de Angola, esteve no Brasil, esteve tal, conhece Portugal, e vai nos contar da história, e vai contar da história dele de vida também e tal. Então, eu ia nessa sala e discorria sobre esse tema. Era aula de português, falando dos escritores de lusófonos, falando da cultura lusófona, da história desses países, e falando da minha história também. Então, era sempre... E terminando em Jesus. Viés, terminando em Jesus. E é isso. E, inclusive, essa professora que me convidava, me convida até hoje, ela está escrevendo o, o livro junto comigo. Esse último que estamos uau, fazendo. Ela uau. tá.
1: A, a professora dessa matéria... Dessa uhum. Ela
0: está escrevendo e comigo.
1: É, e é muito, inter, muito interessante assim, né? Porque... É, quando eu olho para a história de Davi Ele estava no campo Ele cuidava das ovelhas do seu pai Dentro todos os seus irmãos Ele era ainda aquele que não ia para a guerra uhum. Ele ia para ver como estava a guerra Os Seus irmãos criticavam ele na guerra Sim. Porque o que, que você está fazendo aqui? né? Sim. Você é um menino, você é um moleque Vai cuidar daquelas poucas ovelhas yeah. Esse era o contexto de Davi yeah. E Deus pega esse Davi E coloca ele no trono de Israel yeah. Deus escolhe Deus manda o profeta Samuel ir lá e falar É você, uhum. traz esse, o, o, o que ainda não chegou uhum. Então ele vê o que ninguém viu Deus vê Davi atrás lá né, da, do, do, do rebanho que ele tinha Ele vem e ele ocupa o trono de Israel Tem a história aí no meio do caminho, como Deus fez Sim. Mas Deus pensa, eu, eu vejo como Deus faz isso né? é, ele, ele, Quando ele coloca Davi no trono, ele está dizendo Se Davi sentar nesse trono Israel vai se tornar mais parecido comigo, porque Ele é parecido comigo. Yeah. Ele me ama, Ele me adora, yeah. Ele me honra com Seus seu estilo de vida. Então, se Ele senta aqui, uhum. essa cultura será a cultura de Israel. Sim. Então Ele coloca. Então Ele não escolheu aleatoriamente. Ele não tem um sistema de valores que nós é, talvez temos de, de Sim. escolha. Sim. Então quando Deus te coloca nessa universidade ele está dizendo, se o Caléia for lá e ocupar esse curso, essa universidade e essas pessoas terão mais de mim. Eles poderão oh. ter mais contato com a cultura do céu. Yeah. E você foi escolhido para estar lá para revelar a cultura do céu naquele lugar. Amém, oh,
0: amém. Né? Yeah. <risos> não é, profunda, não é né? simplesmente Porque... algo assim. Porque Deus yeah. fez
1: algo ali, muito especificamente, muito estrategicamente. E, e, e até assim, você fala você fala assim, ah, não sabia de nada, não sei como que aconteceu, mas outro dia eu te perguntei, né, Calé, você está fazendo um post-doc no ITA, você está trabalhando na Secretaria de Planejamento de Urbanismo da, da Prefeitura de Jacareí e... Fala um pouquinho do que você faz. Né? Você fala, ah, eu estou fazendo aqui a escolha de aeroportos do Brasil, daí sai lá, né? O documento de escolha de aeroportos no Brasil para não acontecer um aeroporto como aquele que aconteceu o acidente da Marília Sim. Medonça, que é um aeroporto inapropriado no lugar, no lugar. uma pista com cabo de, de alta tensão ali yeah. próximo. Yeah. Então você vai dizer, né? O que, como tem que ser? Um lugar. A escolha para implantação disso. E um esse sítio documento foi você que produziu. É, yeah, para o Brasil equipe. via Ita junto com uma equipe, né? Yeah. Mas você está ali. Sim. É, liderou esse projeto,
0: né? Yeah. Não liderei, mas fiz parte da equipe. Né? Eu tinha o líder que era o líder são freitores ali, os professores, né? Uh -huh. eu lá, e eu fazia parte do da equipe. E tinha minhas tarefas, né? De escrever, de pesquisar, de montar. Aí cada um tinha a sua. Mas eu faço parte da Você faz da parte lá. da equipe que, que produziu esse material. É, éramos meio de uns quatro, cinco pessoas, um pouco mais contando com outras Mas pessoas. Mas não é igual aqueles trabalhos Sim. em
1: grupo, não, né? Que você deixa pro outro e fica quieto. É, era muito <risos> pecado. os caras fazem
0: isso, né? Aquele trabalho era assim, você tinha que apresentar cada um a sua você tá fora da equipe, Lá, né? tá Fora, é uma coisa bem não séria. Não é assim bagunçado, é. Né? Não é, é bagunçado. Aí é. é tudo destrinchado. Olha, Flávio. na próxima reunião você vai trazer tal coisa, tal coisa. E resolveu o problema,
1: né? Você sabe que os melhores elogios que a gente recebe é quando você não tá presente, né? Uh -huh. Porque aquilo é sincero, né? É verdade. Então, assim, outro dia eu conversando com a Elsa, Sim. Sua esposa, daí ela. Não, o Caléia, Caléia é bom. O Caléia entrega, ele vai lá, e eu não sei como ele consegue. Ele, ele entrega. Ele, ele entrega. Porque eu até falo, né? Se você quer fazer parte de uma equipe de alta performance? Você pode ter seu carisma, você pode Sim. ter o seu tempero, você pode ter seu jeito de se enfiar lá dentro, né? Sim. E não, agora eu tô Sim. aqui. Mas se você não é bom de entrega. De entrega. Não yeah. adianta você ser só um cara que vai te contar uma piada, yeah. que vai fazer o povo chorar yeah. uma hora. Você tem que, você tem né? que entregar,
0: tem que, entregar. Yeah. Tem que Sá, entregar. Sabe que isso aí e, é, e a nova geração ela é precisa estar tá consciente disso. Sim, né? sim. sim. Eu, por exemplo, quando eu estava fazendo a minha tese, um adendo rápido, é, eu comecei a ouvir, né, daqui um colegas dizendo que a Leia não ia voltar mais, o Caleia tal coisa, o Caleia tava falando um monte de mim que eu não ia conseguir entregar a tese. Uhum. Então, e eu comecei a sentir, eu disse... Quando eu ouço coisas assim de mim, foi, inclusive, o que me fez tomar várias decisões, isso me desafia. Eu falei, sério que estão falando isso de mim? Que eu não vou entregar a tese, que eu não vou voltar, que eu isso e aquilo? Hum, isso não está nos meus planos. E vou lhes provar como é que é. Mas eu fiquei triste no início. E aí eu comecei a me dedicar e tal. E estava muito difícil. Eu quase não fiz, não entreguei a tese. E eu peguei e comecei a trabalhar. Eu disse, não, eu vim aqui para fazer uma tese. Eu vim aqui para sair doutor. Sabe o que eu fiz? fiz a tese no, nos Estados Unidos, imprimi os cadernos nos Estados Unidos, coloque, né? perdi quilos, mas eu coloquei na minha mala, um monte de cadernos impresso, e eu vim, não fui para casa, eu fui até a sala do meu professor, ele estava lá distraído né, no computador, e eu bati assim a minha tese na mesa dele. Está aqui, fechou. eu tinha saído do aeroporto, nem cheguei em casa com a minha mochila e tal. Aí ele deu aquele grito assustado, eu disse, ó, oh, terminei. Terminei primeiro que todos que tinham que terminar no dia, pediram... Né? prazo, eu não pedi prazo terminei no dia e entreguei o trabalho, que era a tese o professor ficou louco e ficou andar comigo por toda a universidade com aquele orgulho, olha meu aluno chegou, ele entregou o trabalho e tal então uau, às vezes eu falo uau. sempre, olha, eu até sofro eu às vezes sofro mesmo né mas se eu disser que eu vou fazer dentro das minhas capacidades eu tento fazer e entregar porque você tem que entregar
1: porque não adianta você ficar assim, né? Ah, eu, eu, que legal, Deus me colocou aqui, né? Yeah. Amigão, Deus te colocou aí pra quê? Né? Yeah. Então, assim, você cumpriu o seu propósito, você falou de Jesus, Deus te deu criatividade para isso, Deus te deu caminhos para isso. Eu até falo que às vezes os, as portas não estão fechadas, só não podem ser acessadas pelos velhos caminhos. Sim. E às vezes a, a, o velho jeito de falar dentro de uma universidade, o mundo mudou. É verdade. E hoje você vai falar de um jeito é. novo. Sim. A mensagem é a mesma E Deus te deu o caminho que a porta estava aberta Deus te deu o caminho que ali você poderia Um caminho novo Você entrou por aquela porta Havia uma porta Sim. Havia uma aula Onde você poderia contar uma história Que impactaria toda a universidade E Sim. você encontrou esse caminho e você trouxe essa, essa transformação naquele ambiente de forma que você tem essa conexão para continuar influenciando, mesmo estando fora de lá. Sim. E aí, como é que vai terminar, a gente não sabe, né? Não sabe. Porque Deus sempre vai fazer coisas novas. Vai sempre criar. E a sua tese foi sobre o quê?
0: A minha tese foi sobre a reestruturação das cidades por meio da mobilidade eu estava discutindo de que forma, na verdade, usei a cidade de Luanda, Angola, como estudo de caso para apresentar um modelo de planejamento de cidades que lidam muito com a informalidade. E no caso eu estava falando de informalidade no transporte. Então eu estava dizendo, olha, o transporte, ele é fundamental para as cidades e ele ele reestrutura as cidades e uma coisa que temos que pensar é que eles são fundamentais e nós não podemos retirar eles sem entregar algo de, diferente então era assim algo melhor algo que vai melhor. ser mais porque
1: é, ali inteligente que vai ser sim, mais eficaz os países assertivo. os
0: países em desenvolvimento eles lidam muito com informalidade ou com transportes informais sabe aqueles aqueles bondes aqueles motos coisas informais assim sabe transportes informais e há hoje uma lógica de querer retirar para trazer o um novo, tipo BRT e tal. Só que aí você desconsidera tudo aquilo que construiu essas cidades, que essa hoje é informal. Mas se você trabalhar neles de uma forma inteligente, então eu apresento uma metodologia de planejamento desses transportes informais para criar uma cidade formal. Então, a partir daquilo que é informal, de que é esse transporte, fala, olha, aqui é uma vida. Há aqui uma lógica, elas não acontecem à toa. Então, eu quero saber o que, que tem aqui dentro que pode fazer a cidade melhor. Então, esse é o desafio que eu trago a tese e apresento Luanda como um caso de estudo, fazendo, olha, há um planejamento híbrido. Então, eu montei uma tese de planejamento híbrido, onde você é, interage com vários tipos de transporte para acabar com a informalidade. E ao tempo, eu explico lá como você vai acabando com a informalidade e a partir da mobilidade né, dos transportes, você vai reestruturando toda uma região metropolitana. Uhum, então, o transporte é esse elemento estruturador da região metropolitana. Ou seja, mudar a cidade a partir do transporte né, e da mobilidade. Porque é isso, se você não tem mobilidade e transporte, a, a sua cidade ela fica disfuncional uhum. Então, se você tem um transporte inteligente, hoje se fala muito de cidades inteligentes, tem um transporte inteligente, uma mobilidade, você dá acessibilidade às pessoas, as, as áreas periféricas começam a ter mais oportunidades. Isso foi o que fez a cidade de Medellín ser uma das cidades mais criativas do mundo, quando ela foi considerada a cidade criativa do crime, a cidade mais perigosa do mundo, ela se transformou a partir dessas infraestruturas, que começou a conectar grandes infraestruturas por meio da mobilidade, lembra do bondinho, a escada rolante pública, eh, cidades que ficavam no morro, começaram a ter acesso à grande cidade onde tem a economia, onde tem o serviço e tal, então você acaba eh, tirando esse essa cerceamento né? de uhum. mobilidade. E aí você vai fazer... Você um conecta tem... melhor a cidade, yeah, a cidade inteligente. Né? Cidade inteligente. Ela tem que ficar conectada. Uhum. Você tem que levar serviço para as pessoas, tem que levar economia. Mas isso só acontece quando eu tenho acessibilidade a esses serviços. Se você não tem mobilidade, você não tem acessibilidade. Uhum. Então, esse é o que eu vou discutindo aí nessas nessas paradas.
1: Sensacional. E <risos> isso para o Brasil, porque você vê... É, que o, o, o auto-executivo numa cidade como Nova York numa cidade como Londres ele utiliza o transporte Beleza. público sim, toda hora porque sim. não compensa você pegar o seu carro para ir para a região mais central da cidade onde é. você vai perder tempo, onde você vai gastar mais dinheiro sim. onde você não vai ter estacionamento para o seu carro onde você e aí é, é... só que o sistema público é inteligente, ele funciona ele é seguro, sim. ele sim. conecta, ele acessa que Deus te dê hum. espaço para trazer essas boas ideias Obrigado. para boas cidades do Brasil, da Angola, Sim. e seja lá onde Deus quer te colocar. E, e que Deus continue te usando Obrigado. para ser essa expressão dele criativa, essa expressão inspiradora, essa expressão dele inteligente, Obrigado. aonde você estiver, mostrando que é, realmente ele é um Deus... É incrível. Sim. é incrível, é um Deus criador, é um Deus que faz todas as coisas, é um Deus que transforma histórias, é um Deus que nos conduz pro, pro, a, a lugares né, onde nós nunca imaginávamos estar e nos capacita para estar tá lá também. Sim, sim, com certeza. Eu curti demais essa conversa, curti demais. Ah,
0: obrigado. Já foi avisado
1: aqui sobre o nosso tempo. <risos> então vamos Mas ver, eu acho essa. que vai Mas ter obrigada. mais conversa, vai obrigada. ter mais papo. Se você curtiu esse papo aqui com Caléia, já coloca aí Caleia de volta, Caleia de volta ah, que obrigada. a gente vai é, continuar ouvindo. Teve, teve uma vez que eu vi um podcast famoso aí, sim. que o cara contou as histórias da esposa. Aham. Depois a esposa ouviu e falou assim, não. Eu que voltar lá para contar essa história. <risos> não foi bem assim, não. É, é então, importante. vamos ver se não vai dar isso nesse, nesse, é nesse podcast. Vamos ver quem
0: a Elsa fala.
1: Né? <risos> e, e é muito interessante assim, que você fala da sua história também por meio de uma perspectiva de cultura. Sim. Né? E quando a gente te ouve, tem coisas que a gente fala... Então,
0: isso, como isso aqui
1: às vezes é diferente de se pensar numa cultura
0: diferente também, yeah, né? yeah. Então é isso, pastor, também quero agradecer. Muito bom falar contigo, estar nesse espaço, é, foi muito legal, é uma honra para mim estar com você. E mais uma vez, uma honra e graça e milagre para mim. E eu quero deixar essa palavra assim, olha, e é que eu aprendi com não, não 13. Eu sempre os amigos que andam perto de mim, eles já sabem que eu uso essa palavra, mas eu uso mesmo sempre. Há um caminho no meio da tempestade, né? Que ele fala assim... Os seus pés... As nuvens são a poeira dos seus pés. Né? E há, há um caminho no vendaval. Ele usa essa expressão. Então, o que eu tiro dali é que sempre há um caminho no meio da tempestade. Às vezes, o caminho só está no meio da tempestade. Mas, pode ser que no meio da tempestade, Deus também tenha um caminho. Então... Uh -huh. Cara, não importa qual seja o caminho, você tem que passar pela porta e saber que Deus vai passar com você nessa tempestade. Então, eu sou muito grato por tudo que Ele tem feito. E por ele estar comigo nas tempestades e nas mudanças da minha vida. E por vocês fazerem parte dessa história toda. Você é especial, né, pastor? Você tem história comigo. são um Temos história. Lá. Você participou são de todas as mudanças né? do Eleve. Eu amo demais. É. E estar aqui com você hoje é uma honra grande para é mim. É né? um então, privilégio.
1: Vou ler aqui o texto, a segunda parte. De na 1, 3, na versão da linguagem de hoje Nova tradução da linguagem de hoje Ele anda pelo meio de tempestades E de ventos violentos yeah. Yeah. As nuvens são o pó Que os seus pés yeah. levantam Uau yeah. é,
0: é tão, Interessa é tão interessante,
1: é tão, é tão lindo, é tão incrível A gente ver A história de um texto bíblico Ele tomando vida na história yeah. de alguém E você compartilhando Não é um, não é um texto, né? É vida, Minha como vida. isso te sustentou, como Muito. isso foi é, claro, real para você que é verdadeiro que está aqui Muito. e Deus se revelou e, e, e isso se tornou uma verdade tão sua, né? Uma história é, sobre quem Deus é. Yeah. Sensacional, Deus é demais, demais, demais. demais.
0: <risos> obrigado, Pastor. Muito bom, Estamos obrigado. Juntos.
1: Muito bom Até ter estado com você. Se você ouviu, se ativou criatividade em você, se elevou seu pensamento, se elevou sonhos, se elevou ideias, eu quero te convidar para compartilhar com outras pessoas que você sabe que vai ser a mesma coisa. Vai. Inspirar, vai elevar. Compartilha, comenta. Deixa aqui também quem que você gostaria de ouvir. Qual ponto da história do Calé mais falou com você? O que mais ativou você? Coloca aí. Vai ser muito legal a gente interagir. Calé vai lá nos comentários também. Yeah. Nos ajudar a interagir. Vamos Bom sim. demais. Beijo grande Vamos. também na Elsa, Tamo na junto. Eloá. Sua família linda continue crescendo, abençoando, inspirando. Amém. E que você continue vivendo o melhor de Deus. Amém. Obrigado,
0: Amém. pastor. Amém. So,